1: Olá, hoje é segunda-feira, 8 de maio de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bore.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Presidente Lula sanciona a lei que inclui na Lei Orgânica da Saúde o programa Brasil Sorridente, que passa a condição de política pública.
1: Feira da Reforma Agrária do MST terá Jorge Aragão, Gabi Amarantos, Linick e mais 200 artistas.
2: Caixa Econômica Federal abre inscrições para a seleção de projetos culturais.
1: E o governo defende vacinação contra a Covid mesmo com o fim da emergência sanitária. Nízia Trindade ressaltou a importância de manter esquema de vacinação em dia.
2: O Supremo Tribunal Federal conclui julgamento de mais 250 golpistas envolvidos no 8 de janeiro.
1: Em 20 anos, 980 crianças e adolescentes foram resgatadas de trabalhos degradantes no Brasil.
2: Anderson Torres depõe a PF sobre operações da PRF para sabotar eleições em 2022.
1: E a Procuradoria-Geral da República pede prisão de autores da chacina de Unaí, que vitimou os servidores do Ministério do Trabalho.
2: Organização das Nações Unidas afirma que no mundo, por ano, 7 milhões de hectares de floresta são destruídos.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
1: Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Você participa também pelo Twitter, arroba Atual. Ou
1: pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 968937672 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
2: A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo firme, agora 26 graus Não tem previsão de chuva para hoje, os períodos da noite e madrugada serão de tempo pouco nublado e ventinho mais gelado A temperatura fica na casa dos 18 graus em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda é de tempo pouco nublado, 25 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje na região do ABC. A temperatura na madrugada fica na casa dos 18 graus e o céu mais nublado. Tempo ensolarado na região de Mogi das Cruzes, os termômetros marcam 24 graus agora. Igualmente nas outras áreas, para hoje não tem previsão de chuva em Mogi. A noite e a madrugada serão de tempo parcialmente nublado, com temperatura na casa dos 17 graus. E em Sorocaba, a tarde desta segunda-feira é de tempo firme, ensolarado, agora 26 graus. Sem chance de chuva para hoje em Sorocaba. O período da noite será de céu limpo, com temperatura na casa dos 18 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5
1: horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo neste início de semana. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital paulista, informa que neste momento são 234 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão sul com 68 quilômetros e oeste com 62 quilômetros respectivamente. Lembrando que hoje... Por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido. Veículos com finais placas 1 e 2. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo. Tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. E a situação dos trens e metrôs aqui de São Paulo, Larissa?
2: Bora lá, o Cosmo. Segundo o site do metrô... Todas as linhas operam em situação normal na tarde desta segunda-feira. Mesma coisa segundo o site da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Todas as linhas estão operando em situação normal, tudo tranquilo. E, Cosmo, uma informação importante para quem a, a, entra, né, usa a linha, a Estação da Luz. O, elevazo, o elevador da Estação da Luz, localizado na plataforma que atende o serviço 710 em direção a Jundiaí, Está em manutenção desde a sexta-feira, dia 5 de 5, com previsão de retomada em operação para a próxima segunda-feira, dia 15 de 5. O elevador foi desativado por conta do mau uso por parte de um passageiro que forçou a porta do equipamento, o que gerou aí uma falha no sistema de portas e soleira. Cosmo, conta pra gente como está a situação das rodovias na tarde desta segunda-feira.
1: Bem, Larissa e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as duas rodovias, Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, trânsito tranquilo e com boa visibilidade no trecho de serra para quem vai de São Paulo ou do ABC para a Baixada, como quem vem da Baixada para o ABC e capital pelas duas rodovias. Tá? E, portanto, trânsito tranquilo na rodovia Anchieta e Rodovia dos Imigrantes, com boa visibilidade no trecho de Serra.
3: Rádio Brasil Atual, 98,9 FM
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde
2: 5 horas mais 6 minutos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, sancionou nesta segunda-feira o projeto de lei 8.131 2017, que torna o atendimento bucal obrigatório e direito de todos os brasileiros no sistema único de saúde. A proposta altera a lei orgânica da saúde de 1990, principal diretriz da área do país, para incluir o programa Brasil Sorridente, que passa agora a integrar o SUS de forma definitiva. Criado em 2004 no primeiro governo Lula, o Brasil Sorridente garante acessos aos serviços odontológicos de forma gratuita no SUS. Antes do programa de saúde bucal, o principal procedimento odontológico que era realizado nos serviços públicos era a extração dentária. A partir do Brasil Sorridente, o SUS passou a promover a saúde bucal, o atendimento preventivo e a recuperação dentária, conforme destacou Lula em cerimônia no Palácio do Planalto na manhã desta segunda. O Ministério da Saúde anunciou que a primeira medida que adotará com a obrigatoriedade é a ampliação do atendimento. Mais de 3.700 equipes de saúde bucal e 639 servidores e unidades de atendimento foram credenciados nesta segunda. A meta, porém, de acordo com a ministra da Saúde, Inísia Trindade, é atingir 100 mil equipes de saúde bucal até o fim do terceiro governo Lula, com as novas habilitações, mais de 10 milhões de brasileiros que não tinham acesso ao dentista passam a ser alcançados pelo programa.
1: São 5 horas e 8 minutos e Fernando Haddad é o primeiro-ministro da Fazenda brasileiro a participar do G7. A cúpula do grupo se reúne no Japão entre os dias 19 e 21 de maio. A reportagem é de Sayonara Moreno.
4: Pela primeira vez, o ministro da Fazenda brasileiro vai participar do G7, o grupo formado pelos países mais industrializados do mundo. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. O ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad, embarca nesta segunda-feira à noite para o Japão, em busca de relações mais próximas com os membros do G7 e os países convidados. A cúpula do G7 vai ser na cidade japonesa de Hiroshima, entre os dias 19 e 21 de maio. No entanto, o encontro de ministros da área econômica será na cidade de Niigata, onde Haddad vai se reunir com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, sobre a reforma do Banco Mundial. Também estão previstas quatro reuniões bilaterais entre Haddad e ministros do G7, como o Japão, além da Índia. Na última sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que vai participar do G7 a convite do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. Em mensagem oficial sobre a presidência japonesa no G7 este ano, Kishida disse que quer debater na cúpula assuntos como economia global, Energia, segurança alimentar, guerra na Ucrânia, desarmamento nuclear, mudanças climáticas, saúde e desenvolvimento. Ao Brasil, o governo do Japão confirmou o convite também a outros países. Austrália, Comores, Ilhas Cook... Índia, Indonésia, Coreia do Sul e Vietnã, além de representantes de entidades internacionais. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores brasileiro, esta é a sétima vez que o Brasil é convidado a fazer parte das reuniões do G7 e marca a retomada do equilíbrio brasileiro diante de temas sensíveis no cenário internacional.
2: Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Cinco horas mais dez minutos... Camilo Santana defende regulamentação das redes sociais. O ministro falou sobre o assunto durante o Fórum Mundial da Educação. Os detalhes com o repórter Gabriel Brum.
5: O ministro da Educação, Camilo Santana, defendeu a regulamentação das redes sociais durante o Fórum Mundial da Educação. Ele participou do evento nesta segunda-feira em Londres para debater as mudanças globais nos sistemas de ensino. Segundo ele, os países precisam ter atenção com isso porque as plataformas têm sido espaço para publicações odiosas e fascistas.
6: Portanto, é importante a gente combater e dar o um exemplo do Brasil. Agora, nós estamos, o Congresso Nacional tem discutido como regulamentar leis que regulamentem o uso das plataformas digitais no nosso país. E isso precisa ser tomado...
5: Em todo o mundo. Está na Câmara dos Deputados o projeto de lei das fake news, que pretende regulamentar as empresas de redes sociais. Camilo Santana defendeu ainda que a globalização não pode ter somente a economia como foco, mas também a criação de condições igualitárias a todos, e aí globalizar o acesso à tecnologia. O ministro da Educação tem agenda na capital inglesa até quarta-feira. Além de eventos, ele terá reuniões bilaterais e fará visitas a universidades. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 12
1: minutos e preso e investigado por sua contribuição para os atos de terrorismo em Brasília, no dia 8 de janeiro deste ano, o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, voltou a depor nesta segunda-feira, mas desta vez, sobre outro inquérito. Ele deverá explicar a ação coordenada da Polícia Rodoviária Federal no dia 30 de outubro de 2022, quando a corporação fez blitz em todo o Nordeste brasileiro para impedir eleitores do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, de chegar aos locais de votação. O depoimento estava inicialmente agendado para o dia 24 de abril, mas foi adiado a pedido da defesa, sob a alegação de que o ex-ministro estava sem condições emocionais. As investigações mostram que Torres teria recebido um boletim da então diretora de inteligência do Ministério da Justiça, delegada Marília Alencar, e relatórios que mapeavam os locais onde Lula havia sido mais bem votado no primeiro turno para montar as operações da PRF e dificultar acessos aos locais de votação. A delegada teria tentado apagar o boletim de inteligência do seu celular, mas a PF recuperou parte do material. Na ocasião, Marília negou. Segundo as apurações, Torres foi à Bahia em um avião da Força Aérea Brasileira dias antes do segundo turno, na companhia do diretor da PF, Márcio Nunes para pressionar o então superintendente regional, Leandro Almada, no sentido de apoiar as operações da PRF. De acordo com o um relatório do Ministério da Justiça, entregue à Controladoria Geral da União, a PRF fiscalizou 2.185 ônibus, onde Lula era favorito no Nordeste, enquanto as batidas... Foram de 571 no sudeste, 632 no sul e 310 no norte do país.
2: 5 horas mais 14 minutos. E Supremo Tribunal Federal conclui julgamento de mais 250 golpistas envolvidos no dia 8 de janeiro. Em paralelo, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, prestará depoimento à Polícia Federal. Os detalhes com Nicolau Soares.
7: O número de réus confirmados pelo Supremo Tribunal Federal por participação nos ataques golpistas de 8 de janeiro em Brasília chegou a 550. Neste domingo, dia 7, começou o julgamento da terceira leva de acusados pelo quebra-quebra. São 250 pessoas que se somam ao grupo completo. A primeira leva teve 100 envolvidos e a segunda outros 200. Nas três votações, a maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, Alexandre de Moraes. A votação deste terceiro grupo, maior até aqui, ainda não acabou. Assim como nas duas ações anteriores, apenas os indicados por Jair Bolsonaro ao Supremo marcaram divergência em relação à posição de Moraes. Até a tarde deste domingo, os seguintes ministros e ministras acompanharam o relator. Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Rosa Weber. André Mendonça, indicado por Bolsonaro, votou contra. Nunes Marques, outro nome alçado ao Supremo por Bolsonaro, ainda não tinha se manifestado. O prazo para os ministros registrarem seus votos no Sistema Eletrônico do Supremo termina nesta segunda-feira, dia 8. No dia seguinte, terá início o julgamento de um novo grupo de denunciados, com mais 250 pessoas. No total, 1.390 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por participação nos ataques golpistas. A denúncia sugere que os envolvidos respondam pelos seguintes crimes... Associação Criminosa Armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e incitação ao crime. Entre os denunciados, há pessoas que efetivamente realizaram os ataques e outras que financiaram ou incentivaram as ações do grupo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Nicolau Soares.
2: Brasil Atual, vamos conversar com Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Marete, bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem?
8: Boa tarde, Larissa. Boa tarde, ouvinte. Tudo bem E vocês, todo mundo aí? Tá tudo bem na da rádio, no estúdio, tudo certo?
2: Tudo certo, Marete. Vamos lá. Qual que é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as e os ouvintes do jornal, abrindo aí a nossa semana?
8: Então, Larissa, a semana abre como terminou, né? Assim, sempre uma novidade aqui, a cada, a cada momento uma novidade nova relativa aí ao Bolsonaro, Palácio do Planalto, golpe, fraude de vacina, Mauro Cid, o ex-braço direito do do Bolsonaro, que era o ajudante de ordens, uns dizem que era o uh, braço direito, outros, como Vadida Damos, falou a TVT hoje pela manhã, é o alter ego do Bolsonaro, né? Então é isso, Então o, o Mauro Cid é o, o tenente coronel lá que já é investigado por lavagem de dinheiro, já que foi encontrado na casa dele um valor de 190 mil, reais sendo 35 mil, 35 mil dólares, 16 mil... Você tem na sua casa, Larissa, 190 mil reais guardados ali, embaixo do colchão, por aí... Então, é, né? então é, parece que é normal, né assim, hoje em dia está cada dia mais comum você encontrar dinheiro. Desse... Então, é, então, a Polícia Federal está trabalhando com... com a hipótese de haver aí lavagem de dinheiro e tudo isso configura uma espécie de um, como disse o próprio Vadir da Música, eu acabei de citar aí um novelo, né? novelo que a pessoa pega a ponta e começa a puxar, vai aparecendo no verdadeiro um verdadeiro uma verdadeira sucessão de acontecimentos que ninguém sabia que existiam, né? Então é isso que está acontecendo, um mosaico de, de fatos, de versões, de contraditórias, né? Para que que o Bolsonaro supostamente, né? Teria mandado fazer um documento falso de vacinação de Covid? Por quê? Se ele mesmo disse que que, não, que nunca se vacinou, que não quer saber de vacina e tudo mais. Por quê? Porque, segundo, indicam alguns, algumas investigações e, é, e é, é uma das linhas de investigação, é que, assim, como ele ia para os Estados Unidos, ele precisava, no país lá, né, que é onde a coisa era tratada de uma maneira séria ali na... Para você entrar no país, não como chefe de Estado, mas depois de ser chefe de Estado, ele, estando nos Estados Unidos, precisaria de um comprovante de vacina. Né? Então, pela tese, aí de, da, da, pela tese jurídica, então ele teria necessidade dessa, desse documento falso justamente para ter né, uma carta na manga, caso as autoridades americanas se se enfim cobrasse agora é que o problema é o seguinte que cada cada nova cada nova cada, cada novo fato ou suposto crime é, repercute de tal maneira que a, 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 acaba se, se transformando em novos supostos crimes por exemplo a filha do Bolsonaro né que dizem que é, dizem não, as investigações apontam para a falsificação da vacina dela também. Então, quer dizer, isso segundo os, ó, vários juristas, e eu estou falando do Vladimir Damus porque ele deu uma entrevista hoje para a TVT, mas o fato é que as pessoas apontam desde o primeiro dia né, que isso é, indica um crime de corrupção de menor, porque uma pessoa de 12 anos, ela não tá ela não é responsável por si mesma do ponto de vista jurídico. Sendo assim, você falsificar a vacina de uma pessoa dessa idade, você estaria tá incorrendo nesse risco, nesse crime, né? E... falsificação de documento, enfim, é, é tanta coisa que é, vai precisar verdadeiramente de um... de uma extensa ficha depois, para somar tudo isso, porque cada uma, cada coisa vai, vai se desdobrando em outras. Por exemplo, nos Estados Unidos... Se isso se confirmar mesmo, comprovar, porque, como eu sempre gosto de dizer, né, todo mundo é inocente até prova em contrário Sim. com a nossa Constituição. Né? Isso aí todo mundo frisa: o Vadida é um advogado respeitado, tem uma posição política, mas ele tem a prudência de, de destacar isso. Né? Mas, se comprovado tudo isso, por exemplo, os Estados Unidos pode simplesmente é, considerar o Bolsonaro um criminoso. De, né, dentro do... se pisar no país lá, vai ser preso. Isso se não existir outras repercussões em termos de, em âmbito internacional. Então, é muito grave, né? Agora, é, essas pessoas, hoje o Anderson Torres, nesse momento que a gente está falando, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, está depondo da Polícia Federal. É, não se sabe se ele está falando ou não, porque até o momento não se divulgou a informação. Mas ele, ele tem o direito de ficar calado, não, a gente no momento não sabe se ele está falando ou não. Mas tem o Mauro Cid, que é o, o, né, o alter ego, digamos assim, do Bolsonaro que também ninguém sabe se vai falar, mas até o momento tá jurando lealdade, né? Mas é, é, é muita coisa para cá, para né? não surgir nenhuma coisa contundente como prova, né, Larissa?
2: Exatamente, Marete, é, e é isso que você disse. Você vai atrás de uma coisa e começa a sair outra, que sai em outra, que sai em outra, realmente... E aí, é, tantas contradições, né, Marete, na... Coisa que já foi dita, que mostra alguns erros no meio de tudo. No dia que a PF fez aí a busca e apreensão na casa do, do Bolsonaro... A própria Michele, que ainda não sabia o que estava que acontecendo, né, escreveu em uma rede social que apenas ela tinha se vacinado contra a Covid-19, né, que nem a filha, a Laura, e nem o Bolsonaro haviam tomado a vacina. E isso é só uma das contradições que mostra que, de fato, tem alguma coisa errada. Agora, Marete, esse suposto crime que Jair Bolsonaro cometeu, que vai aí para a listinha de outros supostos crimes que o ex-presidente cometeu durante o mandato, é grave, porque a gente está falando também, além de é, falsidade ideológica, né? Para se beneficiar, mas isso ocorre em âmbito internacional, né, Marete?
8: Com certeza, exatamente isso que a gente está observando e esse é mais um é mais um dos crimes que, que, se, que vão se sucedendo e, e por exemplo amanhã você vai acordar de manhã você você vai, você vai você, os advogados os juízes eles começam a fazer erros entre entre as coisas e de repente você começa a descobrir que por exemplo até então ninguém tinha dado muito destaque é isso que você está falando a repercussão internacional então é uma coisa que aliás é bom até lembrar né que isso é, é péssimo para a imagem do Brasil né, embora Embora a gente saiba que o Bolsonaro era considerado um ponto fora da curva na diplomacia internacional. Mas... Então, por exemplo, pode acontecer de os Estados Unidos mandar expedir um documento contra o Bolsonaro. Que é possível, aliás, isso acho que é muito possível mesmo, que já haja investigação dentro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em interlocução direta com o governo brasileiro, porque é muito... É muito grave, né? inclusive é uma coisa que afronta o, o direito à saúde, né? que na nossa Constituição está no, é, no artigo 5º da Constituição, entre outros. Então a gente tem muito, a, a, a gente tem muito a, a ainda a ver em breve. Viu? Acho que ainda vamos viver grandes emoções aqui futuramente, viu, Larissa, em breve, não sei. É o que eu acho, acho que é muita gente está achando isso, viu? e você.
2: É, exatamente. E, e, Marete, essa coisa ainda das conexões, é muito doido isso, né? Porque essa operação que foi apurar a inserção de dados falsos, que é a Operação Venire, ela tava, né, focada numa coisa, só que um dos presos da operação, que foi o Ailton Gonçalves Barros, ele teria enviado uma mensagem ao ex-ajudante de ordens, o, o Cid, o Mauro Cid, e afirmando saber quem é o comandante da morte da vereadora Marielle Franco. Ou seja, a gente vê umas conexões, né, uma coisa que tu a outra que liga a outra foi o que você disse. Isso é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa aí ainda pra para
8: aparecer, né, Marechi? É, então, é, eu fico me perguntando se, por exemplo, se esse militar, esse Ailton Barros, né, será que ele tinha todo esse? Porque às vezes parece uma coisa tão bizarra, assim, do ponto de vista de esses caras realmente tinham poder para falar em nome de de alto comando do Exército, não? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ou eles eram apenas um grupo de, de um, ligados a um clã, né? É isso que, inclusive, a gente ainda vai saber no futuro, porque é, é tudo muito absurdo, né? Então, você vê, por exemplo, hoje o comandante do Exército, aí o, o general Tomás Paiva, né? Ele, né, ele... Eu, eu fico... O que que o Exército deve... Como o Exército, o alto comando, os grandes porta-vozes aí da, da, do Exército brasileiro, que de fato, né, tem alguma voz, né? Eles devem realmente... Como que eles estão encarando uma pessoa como Mauro Cid, que empresta o um nome do Exército, as fardas e tudo mais, ou esse outro aí que foi expulso, aí o Tom Barras, como você falou. É, então, assim, até que o Exército não está falando nada, né até, até, o que a gente, até, até, o, até onde a gente sabe, por exemplo, outro dia o Mauro, o Tomás Paiva, o comandante do Exército, falou que isso aí é um assunto de competência da justiça comum. Agora... Nossa, é, eu fico pensando como que o exército deve estar se sentindo manchado, né? o exército como instituição, né? não, como eu, não que o exército sinta alguma coisa, mas como que o exército pode estar enxergando tudo isso enquanto instituição, porque o nome do exército está tá manchado agora, pra, né, são muito são muito, medíocos, muito réles, né? esses militares, então... É, a gente fica curioso de saber até que ponto isso, é, até que ponto o exército vai conseguir se limpar dessa mancha no futuro, né? no futuro breve, porque é muito sórdido tudo isso. Né?
2: Exatamente. E é isso, né, Marete? A gente fica aqui esperando os próximos desdobramentos para contar para os nossos leitores, ouvintes e telespectadores.
8: E a cada momento uma nova uma nova notícia, né? Vamos aguardar qual será a próxima, né? Já está surgindo nova informação aí daquele daquele aquele Coronel Elso Franco, né? Que a gente lembra da época da COVID aí, tá, parece que surgindo no, surgindo novos áudios aí. Todo dia é uma é uma é uma, é uma emoção nova, é uma, parece novela da Globo antiga, viu, Larissa? <risos>
2: É bem isso. Bom, tá aí. Para conferir na né, íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Eduardo, muito obrigada e até a próxima.
8: Até a próxima, Larissa. Um abraço a todos, um abraço a você também.
2: Falamos aqui com o repórter Eduardo Maretti no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: São 5 horas e 28 minutos e a Procuradoria-Geral da República pede prisão de autores da chacina de Unaí. Em 2015, três acusados foram condenados pelo assassinato de quatro servidores do Ministério do Trabalho. Entretanto, eles aguardam em liberdade o cumprimento da pena por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Os detalhes com o repórter Gérgio Passos.
6: O procurador-geral da República, Augusto Aras, pede ao STF a prisão imediata dos condenados pela chacina de Unaí, ocorrida em 2004, em Minas Gerais. Em 2015, três acusados foram condenados pelo assassinato de quatro servidores do Ministério do Trabalho. Entretanto, eles aguardam em liberdade o cumprimento da pena por decisão do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. A quinta turma do tribunal declarou inconstitucional a prisão após segunda instância. Para o Ministério Público, o entendimento de que a prisão só deve ocorrer após transitado em julgado não deve ser aplicado em relação à chacina de Unaí. Augusto Aras argumentou que no caso de condenação pelo Tribunal dos Júri superiores a 15 anos, a ordem de prisão deve ser imediata. O assassinato dos auditores fiscais Nelson José da Silva, João Batista Lages e Erasto Tênis de Almeida e do motorista Ailton Pereira de Oliveira ocorreu em janeiro de 2004. Eles sofreram uma emboscada a tiros na região rural de Unaí, no noroeste de Minas, quando fiscalizavam denúncias de trabalho análogo à escravidão em fazendas na região, episódio que ficou conhecido como a chacina de Unaí. O Ministério Público pede a prisão imediata de um dos mandantes e de dois homens responsáveis por contratar matadores para executarem os servidores públicos. São eles, Noberto Mânica, José Alberto de Castro e Hugo Alves Pimenta. Todos aguardam em liberdade o cumprimento da pena. Só em 2022, o ex-prefeito de Unaí, Antério Mânica irmão de Noberto, foi julgado novamente pelo Tribunal do Júri como mandante do crime com pena de 64 anos de prisão. Em 2018, o júri anterior havia sido suspenso pelo Tribunal Regional Federal. Os matadores Erinaldo Vasconcelos, Rogério Alain Rocha Rios e William Gomes Miranda foram julgados em 2013. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
0: Esse é o Jornal Brasil
6: Atual, edição da tarde. Uma parceria
0: com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 31 minutos. O governo defende vacinação contra a Covid mesmo com o fim da emergência. Nízia Trindade ressaltou a importância de manter esquema de vacinação. A reportagem é de Renato Ribeiro.
9: A
10: ministra da Saúde, Nízia Trindade, defendeu a necessidade de vacinação contra a Covid-19, mesmo após a OMS, Organização Mundial de Saúde, declarar o fim da emergência de saúde pública de importância internacional em relação à doença. O pronunciamento da ministra ocorreu neste domingo em cadeia nacional de rádio e televisão. Nisa Trindade afirmou que as infecções pelo vírus SARS cov 2 responsável pela covid-19, vão continuar ocorrendo e que o momento é de fortalecimento dos sistemas de vigilância, diagnóstico, assistência e vacinação. Segundo ela o vírus ainda sofrerá mutações e, por isso, os cuidados devem ser mantidos.
9: As hospitalizações e óbitos pela covid-19 ocorrem principalmente em indivíduos que não tomaram as doses de vacina recomendadas. Por esta razão, o Ministério da Saúde, ao lado de estados e municípios, realiza desde fevereiro um movimento nacional pela vacinação de reforço para a covid-19.
10: A ministra lembrou que o Brasil perdeu 700 mil vidas durante a pandemia, o que não teria ocorrido se não fosse o negacionismo do governo anterior. Ela agradeceu os esforços daqueles que buscaram soluções e acreditaram na ciência, como universidades, institutos de pesquisas além de sociedade civil e trabalhadores da saúde.
9: Apesar do negacionismo, dos ataques à ciência e da política de descaso, muitas vidas foram salvas devido ao SUS e ao esforço sem limite das trabalhadoras e trabalhadores da saúde.
10: A Organização Mundial da Saúde anunciou na sexta-feira passada o fim da emergência de saúde pública de importância internacional por covid-19. Mas a vacinação, de acordo com especialistas, continua sendo a melhor forma de proteção contra a doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. São 5 horas
1: e 33 minutos e o Ministério da Saúde defende a regulamentação da doulagem, que é a profissão que dá suporte às gestantes. A repórter Amanda Aragão explica a proposta, que já foi aprovada no Senado e agora vai tramitar na Câmara.
11: Ministério da Saúde e entidades sindicais defenderam, durante a audiência pública da Comissão da Mulher da Câmara, a aprovação do projeto de lei que regulamenta a profissão de doula. A proposta já foi aprovada no Senado e agora está sendo analisada na Câmara. É responsabilidade da profissão, como explicou a doula e ativista Letícia Benevides, dar informação e cuidado à gestante durante todo o período obstétrico, do pré-natal ao pós-parto, por meio de suporte físico e emocional. Para Benevides, cuidado é sim trabalho. Bruna Grazielli Nascimento, representante do Ministério da Saúde, diz que o Ministério já reconhece as doulas como profissionais, com funções que podem ajudar no combate à mortalidade materna e à violência de gênero.
12: Desde o ano de 2015, foram aprovadas pelo menos 19 leis estaduais que versam sobre a autorização da atuação das doulas em instituições públicas e privadas, reconhecendo assim o seu papel. A doula contribui efetivamente no cuidado em saúde, sendo recomendada
11: por organismos e instituições internacionais. Ana Carolina Murua, presidente presidente da Associação de Doulas do Estado de São Paulo, diz que muitas colegas são impedidas de acompanhar as gestantes em hospitais, principalmente no SUS, o que gera uma peregrinação de mulheres, que precisam ir para outros municípios apenas para terem seus partos acompanhadas por doulas. Para Flávia Estevam, representante do coletivo feminista Sexualidade e Saúde, as doulas devem ser vistas como parceiras dos médicos, já que estimulam, inclusive, a busca ao pré-natal entre outras orientações positivas para as mulheres. A ativista defendeu a preferência por equipes multidisciplinares durante o parto, com médicos, enfermeiros e doulas, para auxiliar a gestante. Além disso, Flávia Estevam enxerga a regulamentação da profissão como uma forma de gerar emprego para muitas mulheres, uma vez que a atividade tem predominância feminina. O projeto de lei que regulamenta a doulagem institui que, a partir da aprovação da lei, será necessário diploma de ensino médio e qualificação profissional específica para exercer a profissão. Também poderá continuar a atividade de doula a trabalhadora que comprovar que exerce a profissão há mais de três anos. A presidente da Federação Nacional de Doulas do Brasil, Morgana Neile de Almeida, pediu aos deputados que aprovem o projeto sem alterações. Segundo ela, Requisitar o diploma de ensino médio é uma forma de garantir maior piso salarial para as doulas. Porém, mulheres que já terminaram o curso em doulagem, mesmo que sem ensino médio, não serão prejudicadas.
3: Se a pessoa se formou um dia antes da lei, ela é doula igualzinho. Se você se formou há seis meses ou logo assim que a lei sair, você está garantida dentro da lei.
11: A deputada Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, responsável por solicitar a audiência, defendeu que o projeto de lei que regulamenta a profissão de doula seja votado com urgência pelo plenário da Câmara e a articulação política para que isso aconteça já está sendo feita. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
2: E, e políticas sobre terceira idade no Brasil podem ser replicadas no mundo, diz OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. Reportagem de Felipe de Carvalho. Há seis anos,
3: para o fim da década de envelhecimento saudável, as Nações Unidas apontam ainda haver muito por fazer para atender às necessidades dessa faixa etária. Falando à ONU News de Washington, a assessora sobre o envelhecimento saudável da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, Patrícia Morsch, listou ações do contexto brasileiro que podem contribuir para apoiar a situação global.
13: O caso do Brasil é muito relevante de ser apontado, porque o Brasil é um dos países da região das Américas que apresenta um envelhecimento populacional um dos mais rápidos das Américas. Atualmente, o Brasil conta com 14% de pessoas idosas na população total, mas se espera que, em poucos anos, esse percentual aumente até mais de 20%. No ano de 2030, o Brasil vai ter mais pessoas idosas que jovens com menos de 15 anos. E essa realidade é a realidade de muitos outros países, claro que em diferentes velocidades.
3: Atender cerca de 12,2% da população global ou mais de 901 milhões de pessoas com mais de 60 anos é uma questão de desenvolvimento considerada essencial, mas negligenciada no mundo. Para a ONU, a dimensão e a velocidade da mudança demográfica obrigam Aumentará a atenção dada ao grupo Uma rede global de 1.500 centros urbanos Adaptados ao idoso em todo o planeta Pretende reduzir desequilíbrios no tipo de cuidado
13: Outro ponto importante de ressaltar Relacionado ao Brasil É a disparidade das situações das pessoas idosas E da situação de saúde das pessoas idosas E até mesmo da esperança de vida Dentro de cada estado e de cada localidade E isso também é realidade para muitos, muitos outros países. É muito importante que, de uma perspectiva nacional, seja levada em conta essas disparidades para que se possa diminuir as inequidades relacionadas às oportunidades que as pessoas têm para alcançar esse envelhecimento saudável e priorizar ações de acordo com cada necessidade em nível local.
3: Cerca de 830 cidades das Américas fazem parte ou estão em processo de adesão à iniciativa global. Com dezenas de participantes na plataforma, o Brasil tem, segundo a especialista, diversas oportunidades para compartilhar.
13: O Brasil, hoje em dia, é parte da Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas da Pessoa Idosa. Tem mais de 30 cidades no Brasil que fazem parte dessa rede da OMS, que tem o objetivo aí de melhorar as comunidades para que sejam mais amigáveis e favoráveis aos desenvolvimentos de capacidades das pessoas idosas. Além disso, o Brasil tem na sua política de saúde a caderneta da pessoa idosa, que traz muitos aspectos importantes relacionados ao cuidado da pessoa idosa de maneira integral, contando não somente com as questões de saúde física, mas outros problemas que são comuns à pessoa idosa.
3: Entre temas prioritários para melhorar a vida do idoso estão transformar estereótipos, promover participação de comunidades e familiares, e ainda há ações da sociedade para enfrentar diferentes obstáculos. A também fisioterapeuta e doutora em gerontologia biomédica, uma área que estuda o envelhecimento, aponta situações simples que podem ser acauteladas. E entre elas está o monitoramento das residências do idoso.
13: As quedas, como por exemplo os problemas de visão, audição. Então, desde uma perspectiva de saúde, já existe também uma atenção mais voltada as necessidades das pessoas idosas com essa visão de prover um cuidado mais voltado aí ao desenvolvimento das capacidades individuais. O Brasil também tem um grupo trabalhando fortemente nas políticas de cuidados de longa duração para tentar estabelecer maiores monitoramento, estratégias das residências, instituições de cuidados de longa duração. Então, existem muitas estratégias que são desenvolvidas no Brasil e que podem serem replicadas, entendidas e trabalhadas em outros países para favorecer o envelhecimento saudável.
3: Com o envelhecimento da população, o número global de idosos até 2050 deverá chegar a 1 bilhão e 400 milhões de pessoas antes de atingir 2 bilhões? em 2050, e a maioria vai viver em países de baixa e média rendas. Da ONU News em Nova York, Mônica Grelli.
1: São 5 horas e 41 minutos. Especialistas advertem que consumo excessivo de sal piora a hipertensão e pode gerar pedra nos rins. Os detalhes com o repórter Osama
14: Gauri. Leandro Camargos é dentista, tem 46 anos e mora em Brasília. Faz 20 anos que ele tem pressão alta, a chamada hipertensão. Leandro sabe que ingerir muito sal piora o quadro dele. Mesmo assim, tem dificuldade para reduzir o consumo.
0: É complicado esse controle. Normalmente, quando eu como sal em excesso, eu tenho dores de cabeça, né? Isso caracteriza muito bem quando eu estou com a pressão mais alta. Por isso que eu já tento evitar, né? porque os sintomas depois eles são muito fortes e bem desagradáveis. Né? Principalmente a longo prazo. O sal ao longo prazo vai fazendo muito mal. Então eu tenho tentado controlar dessa forma, medicação e um controle do consumo mesmo.
14: O médico urologista e especialista em rins, Danilo Galante, explica que as pessoas geralmente sabem que a pressão alta aumenta o risco, por exemplo, de infarto ou de derrames, os chamados AVCs. Mas existem outras consequências não tão faladas, como impotência sexual e insuficiência renal.
15: A gente pensar os pacientes com insuficiência renal crônica, né? Os pacientes foram perdendo a função do rim ao longo do tempo. Os dois principais motivos é a pressão alta e o diabetes, não controlados. Então, logo de, de cara, a condição já mostra o quanto que ela é importante e ela vem dessa, desse consumo exagerado de sal.
14: O especialista ainda chama atenção para outras consequências do consumo excessivo de sal, como a formação de pedras nos rins.
15: Além disso, esse consumo exagerado é dentro da urologia. Ele está entre os três principais motivos de cálculo renal. Uh, o sal, ele precipita, ele auxilia a precipitação de cristais, de cálculo, e uh, concentra a urina, facilitando a formação das pedras. Então, são pacientes que fazem mais pedras com maior frequência e maior número. Então, eu acho que só aí a gente já tem motivos suficientes para tentar combater a alimentação rica em sódio.
14: De acordo com Danilo Galante, outras doenças do coração também são decorrentes do consumo exagerado de sal. Por isso, além de deixar o saleiro de lado, é preciso organizar o dia para evitar o consumo exagerado de alimentos habitualmente salgados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em nível social, a implementação de políticas públicas de redução de sódio poderia salvar cerca de 7 milhões de vidas em todo o mundo até 2030. Mas apenas 3% da população do planeta tem acesso a esse tipo de medida. E o Brasil faz parte dessa lista com outros oito países, como Chile, México, Espanha e Uruguai. Da Rádio Nacional em Brasília, Oçama Elgauri.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas mais 44 minutos. PL do Veneno, organizações se mobilizam para tentar evitar tramitação atropelada no Senado. Segmento quer que projeto passe por três comissões antes de ir a plenário. Decisão depende de Pacheco. Os detalhes com Inara Chagas.
12: Entidades civis estão se mobilizando para tentar barrar a possibilidade de o chamado PL do Veneno obter uma tramitação acelerada no Senado. Há também a busca da aprovação de requerimentos que pedem para que a proposta do projeto seja analisada ainda por três comissões. São elas de assuntos sociais, de direitos humanos e legislação participativa e de meio ambiente. O método seria uma forma de aprofundar e detalhar o debate e, além disso, de retardar a possível votação em plenário, última instância de votação. No final de abril, o projeto foi alvo de um boato nos bastidores do Senado. A versão era de que lideranças ruralistas estariam se articulando para agilizar a votação em plenário. Ainda sem confirmação oficial na página de tramitação do PL, a informação deixou as entidades civis em alerta. Por essa razão, Três organizações fizeram um tuitaço na quarta, dia 3, para tentar mobilizar internautas contra a medida. Foram elas a ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, o Greenpeace e a Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. Um grupo de representantes desta articulação também se reuniu com interlocutores do governo federal. O objetivo do encontro foi pedir apoio na luta contra o PL em termos de articulação da base. O presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, participou da reunião e conversou com o Brasil de fato. Ele disse que o campo progressista espera contar com o apoio da gestão no sentido de evitar uma votação da proposta no plenário. Outra expectativa é de tentar convencer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a acatar os requerimentos que pedem a análise do PL nas demais comissões. Segundo Tato, durante o encontro, o governo informou que trabalha na formatação de uma nota técnica para servir de referência para a postura de sua base.
1: É porque todos já sabem e as pesquisas já têm, a ciência já tem
16: demonstrado os impactos que tem para a saúde, todo mundo sabe, isso é uma preocupação também do ponto de vista da defesa da vida, do impacto que tem
14: para a mortandade de animais, tá? que nunca se dimensionou a quantidade de animais silvestres que morrem por
1: causa do uso dos agrotóxicos. Tá? A contaminação do
12: solo, desse desertificação, né? a contaminação dos mananciais. Preocupação semelhante tem a assessora de políticas públicas do Greenpeace, Luísa Lima. Ela lembra que em março de 2022, no chamado Ato pela Terra, em Brasília, Pacheco prometeu cautela com os projetos que pudessem prejudicar o meio ambiente.
17: Eu acho que agora é justamente uma ótima oportunidade
12: que ele tem de cumprir com a promessa dele, né, e fazer esse, essa revisão do despacho, e colocar para as outras comissões, e fazer com que esse projeto não seja votado em plenário com requerimento de urgência, enfim, como os ruralistas têm forçado tanto para que, para que aconteça. A assessora destaca que o Greenpeace não vê aspectos passíveis de negociação no texto Na quarta, a entidade fez um protocolo formal dirigido a Pacheco Pedindo que a proposta não entre em votação no Senado A militante Juliana Costa, da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida Defende um texto que aprimore o papel da regulação e fiscalização.
18: Há também uma inclinação de certos mediadores do governo
12: de que a gente precisa encontrar um caminho do meio. E a gente entende que o caminho do meio não é negociar esse texto. Né? Não é negociar a supressão de alguns pontos que estão é, nessa matéria Então negociar esse texto não adianta Negociar esse texto não é bom para a gente Não é bom para a sociedade civil, não é bom para os movimentos sociais Também não é
3: bom
9: para esse governo que já declarou que é contra é, os agrotóxicos
12: Na conversa com o Brasil de fato, o deputado Nilton Tato Considerou a conjuntura ruim para avançar no PL do Penara Política Nacional de Redução de Agrotóxicos da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, de Brasília. Locução, Inara Chagas.
11: Brasil de Fato,
13: 20 anos. Apoie e lute.
19: Momento Agroecológico. Mesmo o Brasil sendo o país com o maior volume de água doce, o acesso à água é um problema para grande parte da população, especialmente quem vive em territórios periféricos e rurais. Quando a barreira do acesso é superada, surgem outros obstáculos. fim de contribuir para reverter essa situação, a ActionAid Brasil lançou o Fundo Água, projeto aberto à contribuição da sociedade voltado à implementação de tecnologias sociais de saneamento, reuso, acesso e melhoria da qualidade da água, como explica Júnior Aleixo, especialista do projeto.
17: O Fundo Água né, é uma iniciativa
2: da campanha de doações Água é Vida, lançada em 2022 aqui na ActionAid. Principalmente, ela surge num contexto em que o Brasil enfrenta uma das piores crises hídricas dos últimos 90 anos. Né?
19: O projeto atua implementando sete tecnologias sociais nos territórios beneficiados, como cisternas, biofiltros, fossas biodigestoras, reuso de água cinza e cacimbas. A agricultora Aline é uma das beneficiadas do Fundo Água. Com a tecnologia do biofiltro, a rotina em casa mudou. A
12: água chegava só a lama mesmo. A gente lavava a em outra comunidade, né? devido à água, principalmente roupa clara. E agora a gente já está podendo fazer a lavagem da roupa mesmo em casa. Temos mais tempo para estudar, né? para ter mais informação, de participar mais de reuniões. Nas mulheres mesmo, também está lá o próprio filtro. Né? Porque muitas das vezes a gente fica dependendo do, dos esposos, dos maridos. Ah, vai cavar ali o um buraco para mim. Ai, vai limpar o filtro. E a gente sabendo, já é uma forma da gente ter mesmo a nossa autonomia. Né? A gente mesmo fazendo.
19: Atualmente, o projeto atua em diferentes estados do Nordeste, como Maranhão, Bahia e Piauí. Em conjunto com organizações parceiras, o projeto mapeia e chega até quem precisa. Só em 2022, o projeto beneficiou mais de 500 famílias em 7 comunidades, como a de Luzia, que é agricultora do Maranhão e foi beneficiada com a tecnologia.
11: Estou acreditando bastante e espero que melhore também. É para mim, descansar um pouco a mente sobre a preocupação de alguma doença mais tarde, né, com meus filhos. A água é vida. Se não tiver água, não tem vida.
19: Para conhecer as ações do ActionAid e contribuir com o projeto Fundo Água, acesse actionaid.org.br Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Rodolfo Rodrigues.
1: São 5 horas e 52 minutos. Multas contra garimpos ilegais crescem 70% no início do governo Lula. Foram 121 autuações entre janeiro e abril deste ano. No mesmo período de 2022, gestão Bolsonaro aplicou apenas 71 multas. Os detalhes com Nicolau Soares.
20: Entre janeiro e abril deste ano, o governo Lula aplicou 121 multas em garimpos ilegais de todo o país. No mesmo período do ano passado, a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro havia feito 71 autuações contra os garimpeiros. O levantamento foi feito pelo Escritório Rosental Advogados Associados, com base em dados disponíveis no site do Ibama. Os dados revelam um acirramento no combate à exploração ilegal no governo Lula, capitaneada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. No governo Bolsonaro, com a pasta do meio ambiente sob comando de Ricardo Salles, o garimpo ilegal teve liberdade para atuar. Ele chegou a afirmar que o Palácio do Planalto poderia aproveitar o noticiário da pandemia de coronavírus para afrouxar os licenciamentos ambientais. Nas palavras do ministro de Bolsonaro, em referência às legislações, deixar a boiada passar. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir.
2: E em 20 anos, 980 crianças e adolescentes foram resgatadas de trabalhos degradantes no Brasil. Levantamento obtido pelo UOL... Mostra que muitas crianças começam a trabalhar acompanhando pais e mães Os detalhes com Lucas Weber
16: Em cerca de 20 anos, o Brasil teve 980 crianças e adolescentes Resgatados de condições degradantes de trabalho O levantamento foi feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego A pedido do UOL E considera os casos desde 2004 Quando os dados começaram a ser contabilizados Segundo a pesquisa, enviada com exclusividade ao site jornalístico, foram 603 jovens entre 16 e 18 anos resgatados. Já o número de casos com menores de 16 anos foi 377. A pasta destacou ainda que muitas dessas vítimas começam a trabalhar quando precisam acompanhar os pais durante as atividades laborais. Os casos têm aumentado nos períodos de férias escolares, quando as famílias não têm com quem deixar as crianças e elas são levadas para os ambientes de trabalho. Maurício Crespe, do Ministério do Trabalho e Emprego, disse ao UOL que a criança que não está na escola é uma vítima potencial para o trabalho escravo. Entre as áreas com mais crianças exploradas estão o cultivo de café e a pecuária. Muitas vezes, as condições degradantes às quais as crianças são expostas levam ao trabalho análogo à escravidão. Caso seja confirmada essa configuração, a empresa é levada à lista suja de trabalho escravo. Cresp relatou ter encontrado crianças que estavam tão imersas no trabalho análogo à escravidão que nunca tinham ouvido a música Parabéns para você. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Locução, Lucas Weber.
1: São 5 horas e 55 minutos. De acordo com a ONU, o mundo destrói 7 milhões de hectares de florestas por ano. O Fórum das Nações Unidas sobre Florestas quer aumentar áreas protegidas. ecossistemas abrigam 80% da biodiversidade terrestre e geram meios de vida para 1 bilhão
21: e 600 milhões de pessoas. A reportagem é de Felipe de Carvalho. O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, EcoSoc, realiza a partir desta segunda-feira a 18a sessão do Fórum sobre Florestas. As prioridades do evento são aumentar a área de florestas protegidas ao redor do mundo e reforçar seu manejo sustentável. As florestas ocupam 31% da superfície do planeta e abrigam 80% da biodiversidade terrestre. Além disso, mais de 1,6 bilhão de pessoas dependem delas para subsistência e renda. A presidente do Ecosoc e embaixadora da Bulgária, Lachazera Stoeva, falou na abertura do fórum e lembrou que cuidar das florestas gera benefícios em diversas áreas, desde a redução da pobreza, à educação de qualidade, da promoção de empregos decentes, à equidade de gênero.
10: Forestry-related actions to combat climate change, including carbon sequestration, mitigation and adaptation,
5: contribute to the accomplishment of the Sustainable Development Goal 13 on climate change.
21: Segundo a presidente do ECOSOC, a preservação das florestas contribui para as metas de combate às mudanças climáticas, especialmente no sequestro de carbono, na mitigação e adaptação. Esses ecossistemas reduzem inundações, deslizamentos, avalanches tempestades de areia e outros desastres naturais. Ao discursar no fórum, o subsecretário-geral do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, Lee Ha, afirmou que as florestas estão em risco e a expansão da agricultura comercial é responsável pela maior parte do desflorestamento. 7 ele disse que, ao todo, 7 milhões de hectares de florestas naturais são convertidos para outros usos. O órgão estima que 2 bilhões de hectares de terras degradadas em todo o mundo têm um potencial para serem restauradas. Revitalizar as florestas degradadas é fundamental para atingir a meta da ONU de aumentar a área florestal global em 3% até 2030. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp ddd11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: E chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal. Para gente ficar sabendo quais são os destaques desta segunda-feira, o seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1. E você, ouvinte, telespectador, também pode acompanhar pelo canal do YouTube, youtube.com.br. No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa
18: noite, Ana
2: Flávia! Quais são os destaques desta segunda-feira?
18: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente segunda-feira e semana a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Que sejam dias gloriosos para todos nós, embora a previsão do tempo aí indique que vá ter mudanças, né? as temperaturas vão ter quedas em alguns locais, então se preparem já para os amantes do frio, isso é uma boa notícia. Para quem não gosta, já não é algo tão agradável assim. E além da previsão do tempo, também teremos outras notícias. Entre elas, vamos falar sobre prevenção da violência nas escolas. E claro, é preciso evitar que as crianças e adolescentes sofram qualquer tipo de violência, seja ela física, emocional ou até mesmo sexual. E aí entra o papel da escola como um lugar seguro e de acolhimento. E a criação de comissões treinadas né, para garantir esse enfrentamento da violência foi foco da discussão que aconteceu hoje em seminário na Câmara dos Vereadores em São Paulo. Vamos falar também da pesquisa IPEC, que mostra que 71% dos professores do Brasil, ainda falando sobre educação, né, escola, é, estão sobrecarregados e também estressados. E entre os motivos está a perseguição ideológica, que aumentou nos quatro anos de governo Bolsonaro. E também os ataques recentes né, e ameaças aí às escolas também têm aumentado para que essa pressão é, sobre os professores né, faça com que esses dados... Estejam aí, né? 71%. E essa situação mostra também a necessidade de mais investimentos em educação e a valorização da categoria precisa fazer parte, sim, desse orçamento. E olha só, salsicha, macarrão instantâneo, quem é que não gosta, não é mesmo? Margarina, bolachas. Aqui mesmo na redação, às vezes, a gente está ali ó dando uma beliscadinha em bolachas, principalmente recheadas adoçantes artificiais, preparos para bolos, né? Esses são alguns dos itens que marcam presença na cesta básica do brasileiro e que muita gente gosta de consumir. São os chamados alimentos ultraprocessados. Porém, um estudo revela que a presença desses alimentos na cesta básica do brasileiro tem que despertar um certo tipo de alerta, já que esse tipo de consumo causa sérios riscos à saúde e é responsável pela morte de quase 60 mil brasileiros por ano. Imagina ter uma morte em decorrência de consumo. É claro que aí vão juntando outros detalhes, né? Mas que é um número que se dá, né, levantar aí a anteninha do alerta justamente por o consumo desses alimentos ultraprocessados e que não é bom. Vocês vão acompanhar mais detalhes na reportagem da Caroline Campos. Assim como essas, as outras é, matérias completas, vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo aqui no seu jornal. Então eu vou desejar para você, Lares e Cosmo, para vocês, né, Lares e Cosmo, um excelente programa, uma excelente noite também novamente. Então, aguardo para que vocês assistam também o seu jornal daqui a pouquinho. Beijo grande a todos e até mais.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São seis horas e quatro minutos. Um casal de negros foi espancado por seguranças dentro de humanidade do Carrefour, em Salvador, na Bahia, na última sexta-feira, dia 5. A sessão de tortura e xingamentos foi filmada e viralizou nas redes sociais. A Polícia Civil vai abrir inquérito para apurar o caso e a suspeita é de que os próprios agressores tenham publicado o vídeo nas redes sociais. Um dia depois, no sábado, outro caso de racismo na capital baiana ganhou as redes, desta vez denunciado pela designer de sobrancelhas Andressa Fonseca. No Carrefour, as imagens mostram o casal rendido e tomando tapas na cara. Os agressores acusam ambos de furto de leite em pó. Sob intenção de coação, a mulher afirma se chamar Jamire e justifica o suposto furto porque precisava levar leite para a filha. O espancador também diz, abre aspas, Tá ligado que aqui tem polícia, né? O homem agredido, identificados como Jeremias, é forçado a falar o nome da mãe e também apanha no rosto. O Carrefour emitiu nota lamentando o ocorrido, informando que determinou ah, que os seguranças e cobrou ação de uma apuração e afirmou que dará suporte às vítimas. Esta não é a primeira vez que seguranças da rede de supermercados do Carrefour são flagrados em casos de violência contra negros.
2: 18 horas mais 6 minutos. O plenário da Câmara aprovou o projeto que inclui assédio moral, sexual e discriminação como infrações éticas no Estatuto da OAB. Entenda na reportagem de Marcelo Larcher.
22: O plenário da Câmara aprovou o projeto que inclui no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação como infrações ético-disciplinares. A partir dessa alteração, qualquer uma dessas infrações pode ser punida com suspensão do exercício da profissão por prazo de um mês a um ano. O projeto foi apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, depois de aprovado pelo Conselho Federal da OAB. A proposta teve parecer favorável da relatora deputada Maria Reis do Solidariedade de Pernambuco, que apresentou dados que, segundo ela, justificam a previsão para a punição de ocorrências desse tipo. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, cerca de 30 milhões de mulheres sofreram algum tipo de assédio. Isso significa que, a cada segundo, uma mulher é assediada no Brasil. Nem todos os casos chegam ao judiciário. Dados do Tribunal Superior do Trabalho mostram que em 2021 foram registrados mais de 80 mil casos de assédio moral e quase 5 mil de assédio sexual. O projeto aprovado define no Estatuto da OAB o que caracteriza como um dos tipos de assédio e a alteração no Estatuto da entidade foi aprovada por unanimidade no plenário da Câmara, de maneira simbólica. Para a autora da proposta, Laura Carneiro, o país não tolera mais casos de assédio que devem ser punidos.
3: Um projeto que torna... A inflação ética administrativa Qualquer forma de discriminação O assédio moral O assédio sexual Condutas que essa casa e o Brasil Não atura mais Estamos no mês do combate ao assédio sexual Estamos num mês Absoluto importante para as mulheres brasileiras E ter aprovado um projeto Da Ordem dos Advogados do Brasil Mudando seu estatuto É um símbolo de que essa casa Defende todos os dias a mulher brasileira
22: o projeto, que inclui no Estatuto do OAB o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação como infrações ético-disciplinares, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Marcelo Larcher.
1: São 6 horas e oito minutos. O Ministério Público Federal investiga motorista de aplicativo por racismo religioso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O um motorista de aplicativo teria se recusado a transportar uma família que vestia trajes do candomblé no último fim de semana. Os detalhes com, repórter, com a repórter Tatiana Alves.
23: O Ministério Público Federal vai investigar um caso de racismo religioso divulgado pela imprensa nos últimos dias. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um motorista de aplicativo teria se recusado a transportar uma família que vestia trajes do candomblé no último fim de semana, o MPF pede para que a empresa Uber preste informações sobre a situação e as medidas preventivas que adota para impedir que usuários e motoristas pratiquem racismo religioso. A Uber tem 10 dias para responder. A notícia crime foi instaurada no âmbito da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro. Ao determinar a abertura do procedimento. Os procuradores regionais dos direitos do cidadão, Jaime Mitropoulos, Júlio Araújo e Aline Caixeta, ressaltaram a necessidade de acompanhamento e de fiscalização dos serviços de transporte no que diz respeito a possíveis tratamentos discriminatórios dispensados aos usuários dos aplicativos de transporte. Lembraram ainda que a liberdade de consciência e de crença é elemento fundamental não apenas da liberdade religiosa, mas do princípio da dignidade humana, preceitos resguardados pela Constituição Federal. No documento de instauração do MPF, os procuradores mencionam a possibilidade de haver medidas reparatórias em virtude dos danos morais coletivos provocados pelo ato discriminatório, se há necessidade de aprimorar as políticas públicas de enfrentamento do racismo religioso. Também consta do procedimento pedido para que a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância informe sobre a possibilidade de instauração de inquérito policial, bem como sobre eventuais diligências que possam auxiliar na apuração dos fatos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 11 minutos. Feira da Reforma Agrária do MST terá Jorge Aragão, Gabi Amarantos, Lineker e 200 artistas. Evento acontece no Parque da Água Branca, em São Paulo, e todas as atividades
17: são gratuitas. Os detalhes com Gabriela Moncal. A quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária vai oferecer apresentações gratuitas de grandes nomes da música brasileira. Na lista estão Zé Cabaleiro, Jorge Aragão, Gabi Amarantos, Johnny Hooker, Escola de Samba Camisa Verde e Branco, Lenine, Lineker, Chico César e Mestrinho. A feira acontece entre os dias 11 e 14 de maio no Parque da Água Branca, em Perdizes, zona oeste da capital paulista. Além das atrações musicais, o evento reúne produtores e produtoras de todo o país com 500 toneladas de alimentos. As atividades começam de manhã e vão até às 8 da noite, de quinta a domingo. Os visitantes poderão conferir atrações culturais e gastronômicas nos quatro dias de evento. Entre as atividades previstas estão espetáculos de teatro, de música regional e campesina, cortejos, apresentações de folia de reis, jongo e muito mais. Ao todo, serão mais de 200 artistas. Encerrando cada dia de atividades, o Palco Arena vai ter atividades a partir das 6 da tarde. No primeiro dia, quinta-feira, serão realizadas diversas apresentações regionais simultâneas em palcos diferentes. A partir das 6 da tarde, tem Zé Cabaleiro e Alessandra Leão, com participação do Sem Terra. Na sexta, dia 12, após várias atrações desde amanhã, sobem ao palco Iago o Próprio e Jorge Aragão. A agenda de sábado, dia 13, à noite, tem Gabi Amarantos e Johnny Hooker, além da Escola de Samba Paulistana Camisa Verde e Branco. Antes, a dupla cacique e pajé, seguidos do grupo Baobá, clarianas e canções de luta. O encerramento, no domingo, dia 14, acontecerá a partir da uma e meia da tarde, com Samba de Origem, Pastoras do Rosário e Pereira da Viola. À noite, Lenine e Larissa Luz... Lineker, Alzira Espíndola, Tulipa Ruiz, Chico César e Mestrinho. Outra atração à parte é a festa gastronômica. Alimentação saudável que faz parte de uma cadeia produtiva com responsabilidade ambiental e social é um dos pontos fortes da feira. As mais de 30 cozinhas instaladas vão oferecer quase 100 pratos que representam as culinárias de todas as grandes regiões brasileiras. A Feira Nacional é o principal evento do país para a comercialização dos produtos da reforma agrária. Mais de 1.500 itens estarão sendo vendidos, oriundos de mais de 1.200 cidades do país. A edição desse ano marca o início das celebrações dos 40 anos do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A feira estreou em 2016. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Gabriela Moncal.
1: 6 horas e 14 minutos. O movimento quer identificar a quadrilha junina como patrimônio cultural brasileiro. A repórter
14: Silva Munhato tem os detalhes.
15: Vou começar mais ou menos assim: E
14: acredite quando eu danço tudo pode acontecer, Pato palma lá no alto, bato pé tu vai mexer, dou um giro meia volta, volta e meia naí, solto um grito animado
9: só para
24: animar você. E e e e e. e. e, e, e,
9: e, 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 e o marcador de quadrilha junina Tatu foi um dos participantes de audiência pública da Comissão de Cultura da Câmara que discutiu a promoção do movimento junino brasileiro, especialmente da quadrilha. O movimento reivindica mais recursos estatais para os chamados quadrilheiros e até o reconhecimento da quadrilha junina como patrimônio cultural imaterial. Em abril, foi sancionada a lei que identifica as festas juninas como uma manifestação da cultura nacional. O deputado defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, que sugeriu à audiência, anunciou anunciou que vai dedicar a totalidade de suas emendas de 2024 para o movimento.
15: Já vou colocar este ano
25: para 2024 100% da minha emenda de bancada para fazermos as quadras de todas as juninas do estado de Roraima. Eu iniciei dizendo que o exemplo deve ser seguido.
9: Maria Fernanda Meles, do Ministério do Turismo, diz que as emendas parlamentares são a principal fonte de recursos para a promoção dos eventos juninos. Marina Lacerda, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, também citou a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, que vai destinar nos próximos dias 3,8 bilhões aos estados e municípios para fomento da cultura local. Essa destinação deverá ser precedida de audiências públicas. Sobre o reconhecimento da quadrilha junina como patrimônio cultural, Natural, Marina explicou que as danças têm uma beleza estética importante, mas que o IFAM está atento às relações sociais desenvolvidas pela atividade. Então, o olhar do patrimônio é justamente a oportunidade de ver isso
17: por essas relações sociais que são construídas. Imagino que muita gente se casa dentro da quadrilha, muitas é, relações de amizade se fortalecem
9: a partir da quadrilha e o patrimônio ele tem esse olhar sensível. Neste ponto, Michael da Silva, diretor da Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas e grupos folclóricos do Brasil, destacou justamente os aspectos sociais da quadrilha.
20: A prática da dança em grupo ajuda a fortalecer os laços comunitários né? e a promover a inclusão social. As quadrilhas são frequentemente formadas por pessoas de diferentes idades, origens e classes sociais, e trabalham juntas para criar algo bonito e significativo.
9: Marina Lacerda comentou que em relação às festas juninas, o IFAM já reconhece como patrimônios culturais as matrizes tradicionais do forró, o pau da bandeira de Santo Antônio em Barbalha, no Ceará, o complexo cultural do Bumba -Meu Boi do Maranhão e o banho de São João de Corumbá e Ladário, no Mato Grosso do Sul. O vereador da Câmara de Boa Vista em Roraima, Sandro Baré, destacou a geração de empregos.
6: Agora imagina a quantidade de empregos que as juninas geram Em cada estado do nosso Brasil Com relação às costureiras Com relação a artesãos A músicos Com relação a pintores Com relação a, a, a pessoa Que vende Como na Ita Junino, vou dar um exemplo Brincantes da Eita levam um bolo, levam um lanche, é, é, levam um refrigerante, levam açúcar para vender na quadra.
9: Sandro reivindicou que os editais de cultura também sejam alocados para as quadrilhas e não apenas para os eventos juninos. Marcelo da Cunha, administrador regional de Braslândia, no Distrito Federal, informou que a cidade celebra 90 anos este ano e um dos eventos comemorativos será a recepção do Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas, entre 7 e 9 de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
2: 18 horas mais 18 minutos. Caixa Econômica abre inscrições para a seleção de projetos culturais. A seleção pública é voltada para projetos que se enquadrem nas categorias de vivências, teatro, música, dança, cinema e artes visuais. O patrocínio disponível é de 30 milhões de reais. A reportagem é de Madison Euler.
25: A Caixa Econômica está com inscrições abertas para a seleção de projetos do Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural. A seleção pública é voltada para projetos que se enquadrem nas categorias de vivências, teatro, música, dança, cinema e artes visuais. O patrocínio disponível é de 30 milhões de reais. As iniciativas aprovadas farão parte da programação do período de setembro deste ano até dezembro de 2024, nas sete unidades da Caixa Cultural, sediadas nas cidades de Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O regulamento completo e as inscrições podem ser acessados no site Programa Cultural Caixa, Ponto .com.br ponto Até o próximo dia 31 de maio As inscrições são realizadas Exclusivamente pela internet Os projetos só poderão ser inscritos Por pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, regularmente constituídas em território nacional, inclusive o microempreendedor individual, cuja organização ou atividade econômica seja de finalidade cultural, produção cultural e suas diversas variantes. Cada proponente pode inscrever até dez projetos e cada um deles poderá ser realizado em uma ou mais cidades onde estão localizadas as unidades da Caixa Cultural. O Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural é uma iniciativa do Banco para promover o intercâmbio da produção cultural por meio de seus espaços culturais e, assim, democratizar o acesso ao patrocínio. O último edital do Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural tinha sido lançado em 2018. A relação dos projetos selecionados será divulgada até julho no site caixacultural.gov.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil
1: Atual, são 6 horas e 21 minutos. Como não cair na malha fina do Imposto de Renda 2023? Tira dúvidas do IR 2023 e numera os principais erros do contribuinte. Confira com o repórter Renato Ribeiro.
3: Imposto de Renda 2023. A gente te ajuda a saber como declarar.
21: Oi, ouvintes. Eu sou Edgar Matsuki e estou com o professor da UDF, Davidson Carvalho, para tirar aquela sua dúvida sobre a declaração do Imposto de Renda de 2023. Professor, sobre a temida malha fina, temos uma questão. No que devemos prestar atenção para não ter uma surpresa, digamos, desagradável vinda da Receita Federal? O preenchimento
26: ou a conferência da declaração com falta de atenção, a digitação incorreta de valores e o preenchimento incompleto das informações contribui para a declaração ficar retida para análise da Receita Federal do Brasil. Na malha fiscal, normalmente, os principais motivos de retenções decorrem de quando a pessoa não informa os rendimentos recebidos ou informa em valor inferior. Isso, muitas vezes, acontece com aqueles rendimentos recebidos eventualmente, por um trabalho temporário ou um serviço prestado ocasionalmente. Outro motivo é a omissão de rendimentos dos dependentes, ou seja, ao incluir um dependente na declaração, todos os rendimentos recebidos por ele também devem ser incluídos. Muitas vezes, filhos, mesmo menores, fazem trabalhos temporários e recebem remuneração. Toda remuneração recebida pelo dependente deve ser declarada. As despesas médicas não confirmadas também geram retenção da declaração cuja opção foi pelas deduções legais, isto é, quando o declarado como despesa médica não foi confirmado pelo profissional, clínica ou hospital quando do envio à Receita Federal da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde conhecida pela sigla DEMED. Ainda na declaração pelo modelo das deduções legais, o mesmo efeito ocorre também com as despesas médicas não dedutíveis. A exceção é quando essas despesas integram a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar.
21: O prazo para a declaração do Imposto de Renda de 2023 vai até o dia 31 de maio. Para saber mais sobre essa e outras questões, é só acessar o site da Rádio Agência Nacional, radioagencianacional.ebc.com.br, e clicar no banner Tira Dúvidas do IR 2023.
3: Essa é uma parceria da Rádio Agência Nacional com a UDF, Centro Universitário do Distrito
2: Federal. 18 horas mais 23 minutos. Aumento do salário mínimo altera os valores de contribuição sobre MEI. A guia de pagamento com vencimento no dia 20 de maio ainda calcula os valores anteriores ao reajuste. Os detalhes com Douglas Matos.
24: Trabalhadores que possuem cadastro de MEI, microempreendedor individual, terão reajuste do valor de contribuição da Previdência Social a partir deste mês. O novo valor é baseado no aumento do salário mínimo anunciado pelo presidente Lula no primeiro de maio. Como o salário mínimo passou de R$ 1.302 para R$ 1.320, a contribuição, que é proporcional a 5% do salário, passa então de R$ 65,10 para R$ 66. Reais. No caso dos MEI caminhoneiros, que contribuem com 12% do salário mínimo com a previdência, o valor passa de R$ 156,24 para R$ 158,40. A guia de pagamento com vencimento no dia 20 de maio ainda calcula valores antes do reajuste, ou seja, os novos só serão cobrados a partir do boleto com vencimento no mês de junho. Ao emitir o documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS, o trabalhador pode conferir o cálculo e a aplicação do novo valor. Os trabalhadores com MEI que exercem atividades sujeitas ao ICMS, um imposto que incide sobre o comércio e a indústria, deverão pagar um R$ 1,00 a mais sobre o valor da contribuição previdenciária. Aqueles que exercem atividades onde se aplica o imposto relacionado à prestação de serviços, o ISS, deverão pagar mais R$ 5,00. Trabalhadores que atuam tanto no comércio e indústria como na prestação de serviço, ou seja, que pagam os dois impostos, deverão somar R$ 6,00 ao valor da contribuição. A partir dessa conta, o valor a ser pago mensalmente por cada MEI deve girar em torno de R$ 67,00 até R$ 72,00. Já o meio caminhoneiro pode pagar mensalmente entre R$ 159 reais e R$ 164,40. Já o meio caminhoneiro deve pagar mensalmente entre R$ 159,40 e R$ 164,40. O pagamento das guias do DAS, que possui vencimento no dia 20 de cada mês permite que o trabalhador tenha acesso a direitos previdenciários, como aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte e salário-maternidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
1: São 6 horas e 26 minutos. Semana Nacional do Registro Civil
5: começa nesta segunda. Os detalhes com o repórter Gabriel Brum. A partir desta segunda-feira, um mutirão pretende entregar quase 3 milhões de certidões de nascimento em todas as capitais do país. A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça segue até sexta-feira e vai atender pessoas vulneráveis, principalmente aquelas em situação de rua ou que vivem em abrigos. Uma pesquisa do IPEA aponta que a população de rua no Brasil chegou a 280 mil em 2022. Segundo a Juíza Oscar, da Corregedoria Nacional de Justiça, Caroline Talc, o foco da Semana Nacional do Registro Civil, Registre-se, é emitir as certidões de nascimento para pessoas que perderam o documento. Para isso, cartórios são parte do mutirão, mas outros documentos podem ser feitos.
15: E aí nós aproveitamos e pedimos que cada um dos tribunais entrassem em contato com as Secretarias de Segurança Pública para haver imediatamente a coleta de dados biométricos, para também expedir RG e CPF e também pedimos para que eles entrassem em contato com as Secretarias Municipais de Assistência Social para também haver a inclusão ou atualização dessas pessoas no CadÚnico. Único.
5: Os atendimentos vão ocorrer nos locais frequentados pela população de rua, como os Centros de Assistência Social. Os documentos são importantes para que as pessoas tenham acesso a benefícios sociais, diz a juíza Caroline Talk.
15: Então elas podem, inclusive, ter mais acesso a emprego, ter melhor renda, ter melhores condições de saúde, educação, de moradia, se elas entrarem para as cifras do Estado, se elas passarem a ser incluídas nos números oficiais.
5: A proposta do CNJ é que a Semana Nacional do Registro Civil seja uma ação permanente e aconteça pelo menos uma vez por ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: E olha, tem mudança no tempo. Na capital paulista, terça-feira será de tempo nublado, sem aberturas para o sol e tem previsão de chuva a partir do começo da tarde. Chuva com intensidade fraca a moderada, com máxima de 26 graus e mínima de 18 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A terça-feira será de tempo nublado, com previsão de chuva a partir do começo da tarde e a temperatura dá uma despancada. A máxima será de 24 graus e a mínima de 17 graus. E em Mogi das Cruzes, a terça-feira será de tempo nublado, a temperatura continua mais alta e não tem previsão de chuva. Máxima de 26 graus e mínima de 16 graus. E a terça-feira em Sorocaba será um dia de sol entre nuvens e sem chance de chuva. A temperatura continua mais alta na região, com máxima de 28 graus e mínima de 18
23: graus.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a apresentação de Larissa Borer e Cosmo Silva, nos trabalhos técnicos ele Fábio Balbini. Você fica agora com o Papo com Zé Trajano aqui na Rádio Brasil Atual e também na TVT. Na sequência, seu jornal pontualmente às 7 da noite, TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!